0: Vamos con los 30 minutos más completos de información. Iniciamos. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia retiró el edicto del rechazo de la aclaración de en la no admisión del recurso de casación tras la sentencia del caso New Business.
1: En un comunicado, el órgano judicial indicó que cumpliendo con el procedimiento, una vez desfijado el edicto, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del primer distrito judicial que elaboró una providencia de reingreso para remitirlo al juzgado segundo liquidador de causas penales. Es decir, ya se inició el trámite establecido en la ley para enviarlo a las instituciones correspondientes. Ahora le toca que ese expediente se le envíe, a la juez loiza a su despacho, una vez que el expediente llega al despacho, ella tiene que proceder a hacer un edicto para notificar el reingreso del expediente. Desde esta fecha inicia una cuenta regresiva para la ejecutoria de la sentencia y la inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial por la condena de 10 años y 8 meses de prisión más una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales en el caso New Business. Hay una norma especial que es aplicable a los procesos penales, que es el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, que permite que las notificaciones puedan darse por correo electrónico que es una forma de también poner en conocimiento a la persona. El ex fiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, quien es de la tesis que el Tribunal Electoral debe declarar la inhabilitación inmediata, explicó los actos que debe realizar la juez Valoisa Marquines. Tenemos que ver qué hace la juez. Si fía otro edicto de dos días para ya poner en conocimiento de las partes, que ya la sentencia está firme, que hay un reingreso del proceso, pero podemos la juez igualmente puede entonces ir a los oficios. Entonces, ¿cuándo se puede entender que hay sentencias ejecutoriadas en firme y cosas juzgadas cuando la juez emita los oficios al Tribunal Electoral y a la Fuerza Pública? Hasta el momento Martinelli sigue atrincherado en la Embajada de Nicaragua para evitar su captura ante la solicitud de detención preventiva por el incumplimiento de las medidas cautelares. Félix Andoño Chávez, Econios.
0: Promesas, cuestionamientos surgieron en el presidencial primer debate. Más detalles en la ruta de los candidatos.
2: Aquí les traemos lo más importante del acontecer político que transcurrió esta semana a través de la ruta de los candidatos. La semana inició candente con el primer debate presidencial en el domo armodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá, donde ocurrió de todo, desde actos violentos hasta fuertes señalamientos. La actividad se vio afectada luego que una turba del Suntrax, que respalda a la candidata presidencial de la libre postulación Maribel Gordón, agrediera a los delegados electorales, periodistas y camarógrafos que daban cobertura en el lugar. Estas imágenes evidencian que el Suntrax apuesta a la violencia y al desorden. Pues luego de los hechos y como no hubo una disculpa pública del Suntras y de la candidata presidencial Maribel Gordón el tribunal electoral a través del magistrado Eduardo Valdés Escoferi salió al paso a ofrecer disculpas al país por los actos bochornosos como dice el dicho lo cortés no quita lo valiente
1: Se tomen las medidas necesarias para que los perímetros de distribución de los que vayan a hacer las barras a cada uno de estos dos eventos que nos hacen falta, lo hagan de manera respetuosa, tolerante.
2: En este primer cara a cara, el candidato presidencial de otro camino, Ricardo Lombana, fue calificado de agresivo por sus dardos y hasta sacó su diploma universitario.
1: Los mayores ladrones que tiene Panamá o están en este escenario o han sido protegidos por ellos. No me pidieron que me escribiera en su partido y eso no era correcto. Y si usted le miente al país, aquí está mi diploma de maestría, del el 2001.
2: Pese a que el 2023 cerró con 556 homicidios, el oficialista del PRD, José Gabriel Carrizo, aseguró que todo está bien en Panamá.
0: Nosotros vivimos en un país seguro, según el índice de paz global nos compara con Francia, según NUMBEO nos, nos comparan con Canadá.
2: Lo cómico aquí fue la respuesta del candidato presidencial de la libre postulación y del partido país Melitón Arrocha a Carrizo.
1: Wow, la verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación.
2: También lo que llamó la atención fue que Torrijos no le preguntó a Carrizo y Carrizo tampoco le preguntó nada a Torrijos. Será un pacto de no agresión. Pero bueno, el candidato del Partido Popular prometió seguridad de ganar la presidencia.
1: Voy a garantizar que el derecho de las víctimas esté por encima del derecho de los delincuentes. Y lo tenemos que hacer con capacidad, con coraje. Tenemos que hacerlo con un compromiso que de fidanque a Toledano lo logremos.
2: Para Rómulo Rux, candidato de la Alianza del Cambio Democrático y el Partido Panaminista, no existe un registro de la experiencia laboral del exmandatario y aspirante presidencial Martín Torrijos.
1: Aquí habla, se hablaron de la cifra de los ninis, que ni trabajan ni estudian. Yo creo que tú eres un nini Martín y lo has sido por los últimos 15 años.
2: A RUX, la candidata Maribel Gordón le recordó su pasado en el gobierno de Martinelli, desde los actos de corrupción hasta los asesinatos de indígenas en Bocas del Toro. En su gobierno se reprimió a la población, pero no la impunidad del ladrón de cuello blanco. En el debate, Zulay Rodríguez sacó un as bajo la manga al anunciar su renuncia como diputada. Correrá para la presidencia de la República, para la reelección como diputada y la alcaldía de San Miguelito, al estilo del 3 por 1. Y hoy presenté mi renuncia como diputada en la Curul 83 de San Miguelito. Ya todo está listo para el segundo debate presidencial que se celebrará el 13 de marzo en la Basita de David en la provincia de Chiriquí. El Tribunal Electoral realizó el sorteo de posiciones de los candidatos presidenciales. En este segundo debate contará con la participación exclusiva de 60 jóvenes de 18 a 35 años seleccionados de todas las provincias y comarcas del país que harán preguntas de manera directa a los aspirantes al solio presidencial. Y como reiteramos al inicio del noticiero, la noticia del día ha sido la desfijación del edicto de aclaración de sentencia del caso New Business. Según expertos, cuando esto llega al Tribunal Electoral, inicia el proceso para aplicar la inhabilitación constitucional del candidato presidencial Ricardo Martinelli. Sigue la ruta de los candidatos todos los viernes por Econews. Nos vemos la próxima semana.
0: Este lunes 4 de marzo, alrededor de 500 estudiantes de preescolar y primarias de escuelas oficiales iniciarán el año escolar 2024. El Ministerio de Educación
2: informó que este año dieron un saldo significativo en la asignación presupuestaria al sistema. Así lo detalló la ministra Maruja Gorday de Villalobos en un conversatorio con los medios de comunicación.
3: Aseguró que esto se traducirá en mejoras educativas. Que por primera vez en la historia corresponde al 7% del PIB con una asignación aproximadamente de 5.535 millones de los cuales 3.553.9 le corresponde al Ministerio de Educación. El aumento se dio principalmente para el área de inversión. Que Hemos prácticamente recibido en el presupuesto de inversión alrededor de 2.000 mil millones de dólares adicionales repartidos en nueve proyectos de inversión. Obviamente que están publicados cuando se aprobó eh, la ley del presupuesto 2024 y que impactan nuestros ocho proyectos de inversión que es mantenimiento, infraestructura pública construcción y rehabilitación, equipamiento, nutrición y salud escolar.
2: En el conversatorio informaron que el 98% de los centros educativos están listos, es decir, 3.052 escuelas. Sin embargo, hay 61 colegios que por daños o por trámites varios no podrán iniciar clases. Respecto a los profesores, reportaron que 46.180 docentes ya comenzaron su planificación para recibir a los alumnos. Hay un porcentaje pendiente por nombrar.
3: Las vacantes eran 3.352 y nosotros tenemos en este momento 2.137 docentes de premedia y media pendientes de nombramiento en 238 escuelas.
2: Otros anuncios fueron que los libros serán entregados durante las tres primeras semanas de clases y que en presupuesto tienen la construcción de 400 proyectos educativos nuevos. Por su parte, alrededor de 400.000 estudiantes de secundaria iniciarán su periodo escolar el lunes 11 de marzo. Ciara Morris, Econews.
0: Por su parte, gremios docentes anunciaron este viernes en conferencia de prensa una huelga de brazos caídos a partir de este lunes 4 de marzo. Miembros de la Unidad Magisterial Libre le solicitaron al Ministerio de Educación la lista de las escuelas que no estarán operativas este lunes. También denuncian el retraso en el nombramiento de más de 3.000 docentes. Según el gremio... Se estima que 1.800 educadores estarán participando en este paro militante. Y ante el llamado a paro de algunos gremios docentes, las autoridades del Ministerio de Educación se pronunciaron y señalaron que esperan culminar esta semana con la cantidad de nombramientos que impactará a más de 237 escuelas secundarias.
1: Estamos en ese proceso de selección. Precisamente y esperamos que la próxima semana finalice, pero yo creo que lo más importante y cuando hablamos nosotros de hacer una escalonada al hacer la selección de los, de los docentes es precisamente porque el, el maestro de primaria atiende un grupo de 25, 30, 35 estudiantes. Es más difícil si ese docente no está en su aula de clase porque tenemos 25 niños mínimos que no van a estar en el aula escolar.
0: Economía con relación a los precios de los útiles escolares, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recomendó a padres de familia estar pendientes de los exentos del pago de impuestos.
1: A Codeco se ha abocado a las calles o a los agentes económicos que venden útiles escolares a fin de fiscalizar las normas que nos competen, entre estos verificar que los útiles escolares que están exentos del 7% los establecimientos no estén haciendo este cobro. En que te lo puedo mencionar también son las eh, zapatillas de educación física, eh, que tienen un tope hasta 30 balboas para efectos de la exención de este impuesto. También los zapatos escolares, hasta 40 balboas. También te puedo mencionar las mochilas escolares, tienen un tope de 30 balboas. Estos artículos, entre otros, están exentos del ITBMS
0: la Autoridad de Turismo de Panamá anunció su intención de impulsar el desarrollo turístico del país mediante una solicitud al Consejo de Gabinete, la cual busca un crédito suplementario al presupuesto del año fiscal 2024 para fortalecer el Fondo de Promoción Turística, es decir, PromTour. Con este financiamiento adicional se espera potenciar las acciones destinadas a posicionar a Panamá como un destino turístico destacado a nivel global, atrayendo así un mayor flujo de visitantes y contribuyendo al crecimiento económico del país. Al regreso, internacionales.